0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast Proud to be Fair. Para esse primeiro episódio de nossa terceira temporada, vamos discutir um pouco sobre como as atividades extracurriculares, principalmente nas entidades estudantis, impactam na formação pessoal e profissional dos estudantes da área de negócios. Na verdade, essa vai ser uma tônica dessa temporada, em que comemoramos os 30 anos da Ferra e Pedro. Para esse episódio, começaremos pela experiência das empresas juniores, no caso a Junior Fair. Para este episódio, trouxemos dois ex-presidentes da Junior Fair, Bruno Giotto, egressa da segunda turma de ESEC e Maria Fernanda Tavares, egressa da 23 terceira turma de Economia. Em nossa conversa, os dois demonstraram como o envolvimento com a Junior Fair impactou suas formações na Fair Ribeirão Preto e, posteriormente, nas suas escolhas e atividades profissionais. Teremos ainda pela frente, nessa temporada, algumas discussões com egressos que atuaram em outras entidades, como o Clube de Mercado Financeiro, atlética, entre outros. Aliás, estamos preparando um episódio sobre repúblicas, que são uma história à parte na vida de estudantes universitários. Vamos então ao nosso episódio? Espero que aproveitem ao máximo as experiências e dicas de nossos convidados. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Proud to Be Fair. Um podcast que fala de ex-alunos da FER Ribeirão Preto, mas que também fala bastante de carreira. Para esse episódio, o primeiro da nossa terceira temporada, em que vai comemorar os 30 anos da FER Ribeirão Preto, nós vamos discutir algumas coisas que convivem com a FER Ribeirão Preto, né? que normalmente são as entidades. A gente fala que a formação do aluno da FER, ela vai além da sala de aula, ela vai para fora da sala de aula a partir das entidades. E para esse primeiro episódio, eu trouxe duas pessoas que são ex-presidentes, um ex-presidente e uma ex-presidenta, a famosa presida, é, para conversar com a gente sobre a sua experiência na Fé Ribeirão Preto, mas também como essa experiência na, 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 na Junior Fé ajudou, na, tanto na sua formação quanto na sua atividade profissional, já que a gente está discutindo carreira aqui também. E só para explicar por que eu estou começando esses especiais de entidades pela Junior Fé, é porque eu passei pela Junior Fé também no meu período de graduação, né? Por três anos, sendo um deles, inclusive, como presidente. E por isso que eu estou começando pela Junior Fé. Bem, e para manter a hierarquia, né? é, vou chamar primeiro aqui Bruno Vioto, ex-aluno da segunda turma do SEC, que foi diretor da, da, da Junior Fé por quatro anos e em 2010 foi presidente. Ô, ô Bruno, só para te começar aqui, Antes de começar a discutir um pouquinho de, de Júnior, me conta por que, que você foi fazer Ferro Ribeirão Preto, por que você foi fazer E-SEC? E para não esquecer depois, me conta o que, que era o nome da sua gravata e por quê. <risos> é história longa, então reserva meia hora aí, Cláudio.
1: Primeiramente, poxa, obrigado pelo convite, tá? É sempre um orgulho participar de eventos, de tudo que está relacionado com a, com a fé e também com a Júnior fé que eu trago no coração, então, brigadão aí mesmo pelo convite. É, começa a minha, minha trajetória aqui na USP começa um pouquinho atrás, não não na FEA. Eu fiz física médica por dois anos, então o é, começo de carreira é complicado. né? O jovem ele, 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 é difícil se encontrar de cara, são poucos que conseguem. Alguns não conseguem, mas não mudam. Eu comecei na física médica por gostar muito da área, mas acabei, contei essa história, inclusive hoje, por coincidência, que eu encontrei um professor ali é, da Exalc, estava falando disso, e eu assisti uma aula de economia na Exalc, porque meu irmão fez, é, ele fez é, é, agronomia, e também tinha umas matérias de economia. Eu fui lá com ele um dia, assisti uma matéria de economia, um amigo dele deu um livro para ele sobre a economia, eu li esse livro durante a minha aula de física, e falei, cara, estou no curso errado. Eu quero, eu quero estudar economia, né? me apaixonei mais pela macro e pelo mercado financeiro, então ali começou a minha paixão, aí é, saí da física médica, entrei no, na economia empresarial e controladoria, esse nome aí é, comprido, que talvez não exista mais, né? você falou que não, ah, o curso agora vai mudar de nome, inclusive, é, e me formei nas duas, nas duas é, frentes que tem o um curso, que é economia e contabilidade, né? então... É, mas o amor começou justamente por pela, eu acho que a visão que a economia traz para o ser humano. Né? Então o entendimento de mundo ele fica mais completo e pelo menos sacia um pouco nossa intelectualidade e, e acho que que foi isso que me trouxe para economia, entendimento do mundo. né? Depois a, você vai se desdobrando aí para as várias áreas e como eu disse, eu gosto muito de macroeconomia é, e do mercado financeiro, foi o que mais me atraiu. O nome da gravata é complicado, a história é longa, é, meu, meu apelido era Pica, é, e aí, poxa, né, <risos> era muito legal, porque tem a história verdadeira e tem as centenas de histórias que eu já contei, histórias que eu já contei porque quem me perguntava, né, depende do humor ali, aproveitava para fazer uma piada, alguma coisa, mas Pica vem da física médica ainda, lá da, da, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que, que nada mais é do que o pi, né, o número pi, e a é constante de Kepler, e o cara colocou, a veterana colocou isso em mim, porque é né, um trocadilho aí com fundo de física. Então, ficou pica, mas tem N histórias. Essa, essa é real. real.
0: Ai, muito bom. Bem, também para esse episódio convidamos Maria Fernanda Tavares, ex-alunas da 23ª turma de Economia. Mas, Fernanda, na mesma linha, por que, que você veio fazer ferro e branco preto? Por que você foi fazer economia? E qual que era o seu da gravata?
2: Boa! Bom, muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de poder participar desse podcast. É ainda mais para falar sobre a Júnior, que, como o Bruno falou, eu também carrego no coração e é sempre muito gostoso voltar, ter contato com quem ainda está lá. Sempre quando vai chegando pertinho das eleições, eu acabo entrando em contato com o pessoal, faço alguma coisa junto com eles, então é muito bom estar aqui para conversar sobre isso. É, minha história não é muito glamourosa em torno do, da minha escolha de curso, né? É, eu passei na, na faculdade quando eu tinha 17 anos, então eu acho que eu não tinha muita tanto discernimento ainda em relação ao que fazer da minha vida, da minha carreira profissional. Mas eu era muito PDF na escola <risos> e, e eu gostava muito de história e mandava muito bem em matemática. E aí eu ficava pensando em coisas onde eu pune, poderia unir essas, essas duas, digamos assim, matérias ali da escola, né? A, a minha primeira escolha era jornalismo, porque eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de escrever mas naquela época eu achava que eu não ia ter dinheiro se eu fizesse jornalismo. Então eu falei, não, eu preciso buscar outra coisa. E aí estudando diversos cursos, olhando a grade curricular, eu gostei muito da de economia, né? Porque eu uniria muito essa vertente histórica, apesar de na fé a Ribeirão isso não ser a parte principal, vamos colocar assim, mas também entraria muito ali, da visão mais analítica das coisas, né, que eu acho que hoje é o principal trunfo que eu tiro aí do curso que eu fiz, né, e escolhi a Fé a Ribeirão porque eu sou do interior de São Paulo, de Avaré, uma cidade que tem 90 mil habitantes, não é tão pequenininha assim, mas crescer em cidade pequena faz com que a gente sempre queira ir para a cidade grande, né, mas eu não queria ir para São Paulo porque eu achava um ambiente super agressivo, é... e aí escolhi Ribeirão. Que enfim é uma cidade maravilhosa né eu sinto muita falta de morar em Ribeirão Preto agora eu tô morando em São Paulo né e meu meu apelido da gravata era da NET é, não pegou muito não não fiquei muito conhecida por da não era por Fê mesmo e, e a história era porque quando eu entrei na sala de economia, nós éramos poucas mulheres, né, Para começar, era majoritariamente masculina a sala, mas eu era a única menina loira, na época eu era bem loira, hoje não sou mais, e, e tinha o Danone, né, que era meu veterano direto, que era o único loiro da sala dele, então colocou Danete em mim para tipo, ir fazendo a família, assim, do apelido, mas infelizmente não pegou muito não,
0: Ai meu Deus, eu sempre falo para calor... os calores, calor não, os vestibulando que vem a fé para conhecer, para querer ver as gracas, quer fazer economia. Você gosta de que? Aí ah, gosta de história, não só fazer o Nesp, o Unicamp. Você gosta de matemática? vem para Ribeirão Preto. Você não <risos> vai fazer o Preto, você você vai fazer vai Unicamp. É isso, Unicamp, <risos> Unesp, é mais ou menos isso. Bem, é... eu queria que vocês falassem um pouquinho já que a gente vai falar de, de Júnior. É, eu sempre digo que a, a formação numa faculdade não é só a sala de aula, a sala de aula é importante, mas os corredores, as atividades que você faz são importantes. Então eu queria que, eu vou começar agora pela Fernanda, fazer uma inversão agora. Fernanda, como é que você foi parar, na, como é que foi esse negócio de você parar na Junior Fair? Como é que surgiu essa vontade? Como é que foi o seu crescimento lá dentro?
2: Nossa, então... Eu entrei uma semana depois na, na, na fé, né? Eu perdi a semana de recepção dos bichos e das bichetes. Então, eu cheguei e não sabia de nada, assim. E aí, eu fui parar num, num AP de uma menina do direito. Ela me mostrou um grupo de caronas para chegar na USP. E aí, eu acabei pegando carona com um veterano da ADM para ir do centro para a USP, né? E aí foi no dia que tava acontecendo as inscrições de processo seletivo algumas coisas assim e aí ele falou não você tem que prestar a Júnior porque a Júnior é muito boa porque vai te formar profissionalmente presta Júnior e eu não conhecia nada direito né então eu cheguei e só me inscrevi na Júnior aliás eu acabei não me inscrevendo em nenhum outro processo seletivo porque nem tava sabendo direito das coisas nem sabia que eu tinha que usar gravata e aí enfim Entrei na minha cabeça achando que eu ia entrar no financeiro, porque eu tava na economia, fui fazendo os processos, não sei o que, tal, passei. Fiquei felizona, falei, meu Deus, eu entrei na Júnior, não tô nem acreditando. Quando eu cheguei na imersão, né, que é o evento onde a gente conhece todo mundo e descobre em que equipe a gente vai estar tá, me falaram assim, você vai fazer parte do comercial. Eu falei, meu Deus meu Deus como assim comercial meu mundo caiu na época inclusive era o Cessin Thiago Farina não sei se vocês conhecem ele que era o gerente comercial e aí enfim começou a minha história de amor com a Júnior, começando ali pelo time de vendas conversando com os clientes entendendo um pouco das das necessidades e dores deles e aí acabei ficando três anos lá na Júnior até passar pela gerência comercial e, e depois virar presidente.
0: E você, Bruno, como é que foi essa história de chegar na Júnior? É, poxa,
1: acho que é uma conjuntura aí de fatores que, 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 que leva você para um caminho. Né? É, eu acredito, Cláudio, que, que a gente é responsável pelo nosso desenvolvimento. Né? Cada um é, é, é o responsável por se desenvolver. Não basta estar na féia que é uma hiper-instituição, e é esperar que a féia te desenvolva, né? A responsabilidade pelo seu desenvolvimento está nas suas mãos. E fui refletindo no seguinte sentido. Quando eu passei na USP, no curso de Física ainda, quando eu cheguei lá, em primeira semana, pô, eu me deparei com, sei lá, não me lembro agora com aluno 40. 40 pessoas hiper-inteligentes. Então eu saí da, da escola, né, não, não desmerecendo ninguém do cursinho, Cheguei lá e falei, caraca, meu, eu não sou ninguém aqui, sou mais um na USP, né? Então você já põe o um sapato da humildade e fala, cara, esses caras são super inteligentes, como que eu vou me destacar? Você precisa buscar alguma coisa a mais, né? Porque o selo de USP todos vão ter ali, né? E de outras faculdades tão boas quanto ou melhores. É, e nisso, quando eu fui para a economia, eu, primeira semana de aula, eu fui numa palestra da Júnior, que tem lá de apresentação das entidades. Eu não me lembro quem que era o presidente na época, mas eu me lembro de estar no auditório gigante com todas as, as classes da FEA, e uma pessoa se apresentando como presidente, que eu sou presidente da Júnior, e estava lá, se não me engano, um diretor também, a pessoa se apresentou no, naquele auditório, falei, cara, esse cara tá fazendo alguma coisa diferente, não sei aonde que vai levar, por que que vai levar, mas isso é diferente, né? E, pô, pesquisei entre as entidades, como eu já tenho essa, essa veia um pouco mais empreendedora, ela me chamou mais atenção por desenvolver o lado é, é, de negócio, né? É, então, eu acabei optando pela, pela Júnior, foi por isso que eu fui para a Júnior. E, poxa, lá dentro aí uma, um capítulo à parte, né, de desenvolvimento, que acho que você vai perguntar até o que, como, que se, como, como se aplica, é, o que isso traz de diferencial para o profissional. A gente, eu já comento um pouquinho mais, mas é, foi, acho que talvez, a melhor decisão que eu tomei aí é, durante a
0: faculdade, participar da empresa Júnior. Antes de perguntar isso, é, para a gente pensar, antes de pensar de vocês saírem da 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 fé, eu não posso esquecer depois antes né, de falar do Masterchef também, né Bruno? <risos> Olha, e tá ligado diretamente com onde estou hoje, eu vou contar então depois. Tá, tá bom. Eu queria que vocês falassem uma cena de memória do seu melhor momento fé Ribeirão Preto. Tem dois,
1: tem dois, tá? O primeiro é quando eu subi no palco como sendo aquele cara da empresa júnior, lá em cima, falei, caraca, eu tô aqui. Né? Depois de ali três anos, né, que eu virei presidente, fui apresentar a instituição para os calouros, falei, cara, consegui, foi uma missão cumprida, né, e, o, e acho que o, que o segundo momento autorreflexivo que foi muito interessante, que eu não esperava, eu ganhei o prêmio de melhor monografia na Fundasse, é, por economia, né, na época. E eu nunca fui um aluno de pô, tirar 10, porque, meu, eu focava na júnior ali, eu queria passar nas matérias, pegava o que era importante nunca tirei 10. Só que essa monografia eu fiz em uma semana e foi a melhor monografia. Eu falei, cara, para alguma coisa me serviu. Eu, eu escrevi essa monografia de maneira muito rápida, consegui seu objetivo e ainda ganhei, fui reconhecido. Eu falei, poxa, legal, não, não fui o melhor aluno, mas acho que essa parte de formação profissional e saber trabalhar e fazer projeto, e fazer acontecer as coisas... É, me cham... me mexeu muito comigo isso. Então, foram esses dois momentos aí, que eu acho que foram os principais da fé pra mim.
0: E você, Fernanda, Que cenas que te, que te lembra?
2: Nossa, é, eu, o Bruno falando, eu até comecei a pensar em mais coisas e me vieram duas na cabeça também. Eu acho que... A primeira, na verdade, não é um momento específico, mas é algo que aconteceu e me tocou bastante, assim. Foi ao longo da minha trajetória na Júnior, estando em posições de liderança que foram muito importantes, assim, para me formar, a pessoa e também a profissional que eu sou hoje, foi poder ouvir de alguém que eu estava liderando, de uma pessoa com quem eu estava trabalhando, que eu fiz a diferença para ela. Eu acho que essas coisas ficaram muito marcadas em mim, assim, de... de ter recebido tanto conhecimento de pessoas maravilhosas lá dentro da empresa Júnior e poder ter passado isso para outras pessoas também e ter deixado um, um pedacinho de mim ali com elas. É... E, para mim, o segundo foi, de fato, o momento da graduação, da gente conseguir chegar lá no finalzinho e ver o Júpiter todo verde e estar com <risos> as pessoas que... Eu, que hoje são minhas melhores amigas, que eu acompanho até hoje, é estar com elas ao meu lado e ter tido essa vivência junto com elas. Eu acho que esses foram dois momentos muito importantes, assim, colar o grau, estar tá ali junto com todo mundo, vivendo aquela emoção.
0: Olha, Fernanda, bem legal essas coisas que você colocou. Mas aí eu queria que você me dissesse, então, é, fala um pouquinho da sua tragédia. Você é legal porque, apesar de ser economista, você foi seguir uma outra linha de, de carreira. Me fala um pouquinho do, do sua, da sua carreira né? e como é que a, a, a sua atuação na Junior Fair te ajudou nesse processo do sua, da sua carreira.
2: Bom, assim, entrei na Junior trabalhando como representante comercial... E também fazendo projetos de consultoria, né? Então, foram dois papéis ali extremamente importantes, porque eu comecei a ter muito contato já com, com o cliente da Júnior, né? Em diferentes frentes. Então, tanto é, entendendo a dor dele... Com... Tanto quanto é, resolvendo o problema dele ali através dos projetos que a gente fazia, né? Acabei me apaixonando por essa área mesmo, no começo achando que eu não tinha nada a ver com isso. No ano seguinte, trabalhei como gerente comercial lá, é, enfim, no ano, isso foi no ano de 2015, foi um ano de muita transformação na Júnior, a gente estava mexendo, como eu acho que toda gestão faz, na verdade, a gente estava mexendo é, em toda a estrutura organizacional da empresa, refazendo equipe... E, e eu acho que ter participado um pouco dessa construção me motivou muito para fazer aquilo se concretizar no ano seguinte. Foi muito por conta disso que eu que eu me candidatei para a presidência, é, que foi no ano de 2016. Foi, foi um ano fantástico, também muito difícil, onde eu aprendi muito, evoluí muito como profissional. E, e depois, saindo da Júnior, eu trabalhei por um tempo numa trading, Focada no mercado internacional de metais não ferrosos, foi um momento assim super diferente em relação ao que eu faço hoje. É... Eu mexia muito com clientes da África e da Ásia, então foi um momento também muito uhum. importante para eu é, treinar o meu inglês, né? Porque eu vivia com isso no meu dia a dia. Tive a oportunidade de fazer viagens muito legais. Visitei a República Democrática do Congo nessa época. Foi uma super experiência. É, mas também entendi ali que eu não queria trabalhar é, com uma vertente tão comercial. Né? E estava quase me formando também ali na FEA. É, tinha feito um intercâmbio também através da USP para a Alemanha, onde eu estudei muito a parte de negócios digitais. E aí eu falei, putz, eu quero trabalhar com tecnologia. E mais especificamente, eu determinei que eu queria trabalhar com startups, porque eu gostava muito desse ambiente do caos e da mudança, e também é, de uma cultura um pouco mais flexível e de autonomia responsável, digamos assim. E aí, me formando na fé, entrei no quinto andar. É, peguei o quinto andar num momento em que ele estava começando a explodir, que foi no ano de 2019, trabalhei lá com eles na área justamente de crescimento, né, de growth, é, fiquei lá por pouco mais de um ano, depois fiz parte de uma startup no setor da saúde, essa estava começando a introduzir o seu produto no mercado, algo totalmente diferente também, é, inclusive um dos, dos diretores dessa startup, é o doutor Geraldo, ele é professor da USP de Medicina em São Paulo e também é, faz parte do Hospital das Clínicas lá. E, e ele, juntamente com outras pessoas, desenvolveram um produto é, que substituía um dos tipos de polissonografia, né? para você fazer o exame que determina se você tem apneia do sono ou não. Sabe aquele exame que você vai no hospital, dorme cheio de fios... É, e ver se você tem apneia, que é quando você para de, de respirar à noite roncando e tal. <risos> então, Bruno, <risos> muitas pessoas têm isso e às vezes nem sabem. E eles desenvolveram um, um aparelho conectado com um app que você podia fazer um exame em casa, né? Não a polissonografia completa, mas parte dela. Super inovador, super disruptivo. É... Enfim, trabalhei lá por um tempo, mas foi lá que eu comecei a botar um pouquinho o meu pé no que a gente chama de Product Management, né? Gerenciamento de produto digital. Eles queriam, na época, criar um, um produto B2C. A gente trabalhava com produtos B2B na época. E eu comecei a estudar muito é, essa... Eu diria até que é uma matéria nova da DM, vamos por assim, né? Gerenciamento de produtos digitais, porque é um mundo. Envolve metodologias ágeis e tudo mais. E aí comecei a estudar isso sozinha, fazendo cursos na internet, lendo muita coisa, comecei a ler vários livros, e aí mudei de carreira totalmente, eu saí dessa área de, de focar em crescimento de startups ali, digamos, até que uma inteligência de mercado, marketing, e fui para essa área de gestão de produto digital. Hoje eu estou na, na Culture Rocks, que é uma, uma plataforma de gestão de desempenho que tem uma suite de produtos voltadas... Voltados aí para isso, né? Para avaliação de desempenho, para pesquisa de clima, para one on one, enfim. E, enfim, tô tô vivendo essa experiência maravilhosa, lá dentro.
0: Ô Fer, diz só uma coisa. Você, como eu vi que você pulou de bastante empresas. Essa Sim. sua mudança, você foi achada ou você procurou? E como é que o LinkedIn participou disso?
2: A Culture Rocks, onde eu estou atualmente, eu fui achada. E foi exatamente através do LinkedIn. É... Eu, eu aprendi uma coisa ao longo da minha carreira profissional. Que, assim, isso a, a gente vem aprendendo desde a Júnior, né? Mas quando eu cheguei ali, vindo do interior, né? No mercado de trabalho de São Paulo eu percebi que às vezes é muito difícil você simplesmente se inscrever numa vaga e esperar que o pessoal do RH da empresa entre em contato com você, porque são muitos candidatos e é sempre muito possível você cair num limbo, né? E uma vez eu fiz uma mentoria e, e a minha mentora na época falou assim, Fê, adiciona as pessoas no LinkedIn, manda mensagem. O não você já tem, tipo, a maioria das pessoas não vai te responder, mas muitas vezes alguém vai, tipo, tenta. E eu comecei a fazer isso, em assim, empresas que eu curtia, que eu via que eu tinha uma identidade, que eu achava aquele produto ou aquele serviço fantásticos, eu começava a adicionar as pessoas. É... E foi o que aconteceu com a Culture. Eu adicionei muita gente que trabalha na área de produto e tecnologia da Culture. E, um belo dia, a head de produto deles me mandou uma mensagem me chamando para bater um papo. E aí, estamos aqui. <risos>
0: É, eu falo isso porque eu sempre cutuco com os alunos a importância, desde o primeiro ano, a importância de ter um, um LinkedIn completo, Sim. igual o seu aqui, com todas as funções que você fez, de cada de todas as empresas que você trabalhou, as suas certificações, então eu mostrar a importância disso. E você, Demais. seu Bruno? Conta um pouquinho da sua história de, de profissional, como é que a Júnior participou, e não esquece de contar do Masterchef, aí não pode esquecer. <risos> pode achar que eu vou
1: permear aí. É, bom, na Júnior eu comecei no segundo ano de faculdade, então, primeiro ano eu, eu é, acabei não, não fazendo nada em termos profissionais, né, estava dedicado a, a carreira ali, ao curso, fiz o intercâmbio no final do ano, e quando eu voltei, falei, cara, está na hora de, de dar o segundo passo aqui, não posso perder tempo, né. Procurei a Júnior, pelo que eu já disse, é, acabei entrando no time de projetos, foi ali que já de cara eu vi o valor que, que, que tem participado da empresa Júnior, né, quando eu eu fui prestar minha primeira consultoria como, como, como consultor ali, no, no time de consultores, é, poxa, de repente eu me vi no segundo ano de faculdade, é, dando conselhos para o empresário que, poxa, ao meu ver era bem sucedido, né? Eu falei, caramba, que legal, olha só o potencial que eu tenho, eu nem sabia disso, né? Enfim, então, pô, começou ali, já fiquei encantado, falei, vou ficar aqui. E aí foi evoluindo, foi evoluindo, é, daí eu virei é, gerente de projetos, e no terceiro ano, 2010, eu fui presidente. É, e no quarto ano, daí, no, fiquei no conselho, né? Mas a, a, o que eu quero dizer aqui nesse começo, poxa, é, se você quiser explorar a entidade, ela vai te dar muito retorno. Por que eu falo isso? Ah, porque, beleza, tive, tive aprendizado ali nas, nos cargos e funções da, 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 da entidade, mas eu tentei tirar o leite de pedra e saiu muito leite, né? O que, 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 que isso quer dizer? Poxa, eu participei da FEGESP, que é a Federação Paulista de, de, de Empresas Juniores, eu fui do Conselho consultivo lá, Participei do Núcleo USP Júnior, é, ajudei a estruturar eventos é, é, da empresa Júnior no, no Brasil. É, conversei, tive a oportunidade de estar presente em reuniões e conversar com diretores da FEA. Então, assim, ela abre portas que você nem imagina para onde elas vão. Né? Então, as portas vão se abrindo, uma a uma, uma, uma elas vão se abrindo e você vai acessando pessoas e crescendo muito com isso, né? Por exemplo, os debates que tinham na, na, na FEGESP, que é a Federação Paulista, os debates do Conselho Liberativo, gente, é um nível de debate ali su super elevado, né? Os sumos que a, que, a, que, a, que a Federação Paulista de Empresas Júnior vai tomar. Então, assim, são, são, são discussões embasadas com, teoricamente, ali a nata dos, dos alunos é, é, das empresas juniores. Então, pô, isso aprendi, aprendi muito só por estar lá e poder debater com, com esse pessoal, né? Uh, beleza, uh, acho que a, toda essa formação aí que, que, que é não acadêmica que é prática colaborou muito para o meu segundo passo, depois que eu saí da faculdade, que eu entrei no trainee da General Electric, é um trainee focado em finanças e como eu disse, né, o selo USP, ele simplesmente, ele, ele atrai você no currículo. Mas hora que você está na entrevista com o gestor, poxa, ele faz a primeira pergunta, o que, que você fez, não sei, não sei aonde? você tem que ter alguma coisa para falar, né? você tem que ter alguma história para contar. E com certeza as histórias que eu contei, de experiência que eu tive na Júnior, foram decisivas né? para, para, para ser aprovado no processo seletivo. Porque geralmente é, os trainees, eles buscam futuros líderes, né? eles não contratam um analista, eles contratam uma pessoa que tem potencial para assumir cargos de liderança, eles querem formar profissionais. E as entidades, não só a Júnior, como as outras entidades também, é, eu acho que os alunos têm potencial e conseguem se desenvolver como líderes, né? Não necessariamente você vai ser o diretor, etc., mas a liderança pode ser numa escala um pouco menor, né? Liderar um projeto, não importa o que seja. E isso, isso teve prato cheio na na, 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 na Júnior, né? Então, poxa, pude desenvolver muito a liderança, ainda mais nos cargos que eu acabei é, passando. Depois, no treino, isso foi fundamental para entrar na, na, na GE, né? Na GE eu fiz treino de finanças, foram dois anos é, rotacionando entre entre, alguma, entre empresas da própria GE, né, mas em cargos de finanças diferentes, é, supply chain, é, controladoria, FP&A. É, e depois eu acabei sendo efetivado na GE, fiquei em Campinas, que é minha esposa daqui, acabei, acabei vindo para a GE é, Campinas e trabalhei, fiquei aí mais alguns anos na área de controladoria. Né, então, é, trabalhava com, com controladoria. E depois, passado certo tempo, eu com meu irmão, aí que vem a história legal, né? Nesse final de, de, de temporada da GE aí, acho que foram sete anos mais ou menos, tava cansado um pouco, queria mudar de carreira. Eu, uh, o mundo corporativo, ele aprendi muito, muito nesses sete anos, ainda mais que eu trabalhei numa fábrica aqui, em Campinas, é, aprendi muito. Só que chegou uma, uma, um tempo ali que eu falei, cara, para mim essa carreira corporativa, ela chegou no final, é, não quero mais estar numa multinacional reportando com um o Red quarters na França, sei lá, né? É, quero fazer, quero empreender né? e é isso que eu, esse sonho de empreender que me trouxe para para economia acho que está na hora aí, tô com fôlego e um pouquinho de caixa, vamos tentar empreender eu e meu irmão nós pedimos demissão os respectivos trabalhos e decidimos abrir uma empresa de trade de café, que ele vem da área de café era, era, era diretor comercial de uma exportadora de café, e a gente começou a trabalhar com café, né, antes disso 2017, foi um pouquinho antes, aí eu participei de Masterchef, né, que o Cláudio comentou ali é um, eu tenho uma paixão por culinária aí, que, que vem, sei lá, da minha avó. Aí. Todo mundo vem da avó e da mãe, né, que aprende a cozinhar em casa geralmente. É, poxa, isso e, e minha prima, que acabou me forçando a fazer inscrição ali, já tinha feito um ano, não tinha sido aprovado. Acabei fazendo, me chamaram, é um processo bem longo, tá? Se alguém tiver curiosidade, me chama depois eu conto. É um processo longo para você ser aprovado. É, teve Tive que me dedicar bastante para ser aprovado lá, não é fácil, tem várias etapas. Beleza, participei de Masterchef, acabou, né, foi um, foi um hobby ali. E por que eu tô contando isso? Até que tem, tem, tem muito a ver com, com, com dedicação, que eu falei para vocês no começo ali, com vocês é, tomarem conta da a rédea da, da vida de vocês, né. Eu me dediquei muito para passar nessa, nas etapas do Masterchef, fui aprovado, ok. Lá no, durante o Masterchef, conheci várias pessoas, uma delas, inclusive, conheci um lugar na minha temporada, a Débora, é, casada com o Rafael, e ele era sócio da empresa que eu estou hoje. É, conheci ele num happy hour, acabou, beleza, que falou que trabalhava no mercado financeiro, ok, cada um o seu canto. É, fui trabalhar com café com o meu irmão, a gente começou, começou a trabalhar com commodities ali, começamos a, 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 a falar de hedge, de café, de dólar para clientes, começamos a levar alguns clientes para a Aqua, né, virei cliente da Aqua, primeira pessoa física, na verdade eu virei cliente da Aqua, e comecei a levar clientes para eles, né? Uh, e nessa aí que, que virei cliente da ACO por conhecer o Rafael do Masterchef e comecei a trabalhar com eles, e nessa de trabalhar com eles, uh, eu, como eu e o Murilo tínhamos experiência no mercado financeiro, ele também trabalhou, trabalhou bastante com, com derivativos aí, hedge de dólar e, e hedge de café, eu trabalhei com hedge de dólar é, basicamente, e, e sempre operamos mercado financeiro, a gente começou ali a, a chamar a atenção do pessoal da, da empresa, e é, convidaram a gente para virar assessor. Né? Então, a gente recebeu esse convite para virar assessor de investimento, e a gente, como já estava empreendendo, a gente quis um pouco mais. Falei, pô, vamos abrir uma filial em Campinas. Então, sou de Campinas, não quero ir para São Paulo. Começamos a discutir isso no Frigir dos ovos, para resumir a história, que ela é um pouco mais longa. A gente acabou abrindo uma filial da Aqua, aqui em Campinas, e eu virei, hoje eu sou o head da operação aqui de Campinas, o meu irmão também agora, o meu irmão trabalha comigo aqui, voltou para a operação de Campinas também, estamos eu e ele, como sócios da Aqua, trabalhando com investimento hoje. Então, assim, caminhos que a gente não imagina vão entrar na nossa vida, e, mas o que faz diferença é a dedicação. Se eu não tivesse me dedicado a passar no Masterchef, eu não teria conhecido o Rafael, não teria é, entrado para a Aqua e por aí vai. Então, é, é, é muito legal, né? mas o que, o que fica de tudo isso... Eu acho que é sempre você querer buscar mais, se dedicar, né? É, por exemplo, o caso que a Fer falou ali, poxa, eu fui atrás do LinkedIn das pessoas, não fiquei esperando me chamarem. Isso faz toda a diferença. É um detalhe que faz toda a diferença.
0: É, Bruno, como é que é a relação com a sua turma, hein? Vocês não se encontram,
1: como é que poxa. é? Um pouco, viu? Eu, pelo menos eu, eu acabo não me encontrando muito com o pessoal. Até poucas pessoas ali eu mantenho contato. É, o ESEC, ele, ele, ele é uma turma que se dividiu muito, né? Porque tinha muitas opções de matéria. Então, uma turma, poxa, fazia matéria que é economia acadêmica, não sei o que lá. Então, a turma, a partir do segundo ano, começou ali a se dividir muito. A perdeu muito contato, né? É, e, então, assim, não, não tenho tanto contato quanto eu gostaria até, viu, Cláudio? E eu, eu lembro que... É, até fiquei chateado, né? Pô, você, começa, você começa num curso, eu lembro da física, eu fiz dois anos de física. Cara, era a mesma turma, todas as aulas ali, todo mundo junto. Eu, eu tenho mais até contato, talvez, com o pessoal da física ainda do que o da, da, da sec hoje, para te falar a verdade. Mas conheci, tive a oportunidade também de conhecer pessoas aleatórias de outros cursos, né? Por, por você fazer matéria com várias turmas, você acaba conhecendo muita gente. É, mas, poxa, acabei perdendo um pouco, depois eu fui para São Paulo, morei 3 ou 4 anos lá, você é, acaba perdendo um pouco mais de contato ainda, e, e foi isso, né? Gostaria muito de participar da festa dos 30 anos, se tiver, <risos> para reencontrar com E
0: tua... com o pessoal da tua, do, da tua época de júnior?
1: Então, é, também falo com pouca gente, viu, Cláudio? Mas é legal porque, por exemplo, poxa, às vezes você tem alguma... alguma você sabe onde as pessoas estão, né? você acaba fazendo um contato profissional, isso fica, tá? isso fica, então você acompanha, hoje é muito mais fácil, né? você tem um LinkedIn ali, você abre, a pessoa te segue, você sabe onde a pessoa está, e em conversas informais sempre surge uma demanda, um pedido de indicação, isso acaba acontecendo. Né? É... Mas aí, poxa, daí fui para São Paulo, foi muito intenso, foi... porque também eu perdi o contato? Eu fui para São Paulo, foi muito intenso a parte da, do trainee da GE, é, porque junto com o trainee tem um, tem é, tipo uma pós-graduação corporativa, tem um curso junto de finanças que a gente faz por dois anos. Então, poxa, eu saía do trabalho nove horas da noite, tinha que estudar para prova, porque se eu não passasse, se você não ficasse oito na prova, o trainee era demitido. Então foi, foram dois anos ali de muita pressão, né? Acabei ficando é, sob muita pressão. Daí, logo em seguida, casei também, as coisas vão, vão se distanciando um pouco ali, e acabei, né? Mas, poxa, não vejo a hora, talvez, de encontrar um, um, grandes amigos aí, que tenho certeza que os grandes amigos a gente se encontra e, e parece que você viu ontem, né? É muito legal isso.
0: E você, Fer?
2: Ai, ah, da minha sala eu mantenho contato com bastante gente. Assim, óbvio que a gente começou com 45 pessoas na sala, eu acho. Eu acho que chegaram a se formar umas 20. Não sei o número exato. Muita gente vai se perdendo no meio do caminho, assim, tipo, sai para fazer outro curso, enfim. É, mas meus melhores amigos, assim, são da minha sala. Eu morei com duas que estão presentes na minha vida até hoje. Depois em São Paulo morei com outra. Então, é, tenho bastante contato. E vira e mexe eu volto para Ribeirão e a gente faz assim o possível para se encontrar, o pessoal da sala. É... Já da Júnior, eu era praticamente uma das únicas da economia, assim, né? Tinha muita gente da administração, aí tem uns gatos pingados, assim, da sec da Contabilidade da Economia. É... Mas fiz muitas amizades lá também. É... Não são pessoas, assim, que hoje estão no meu dia a dia, mas são pessoas que a gente sempre mantém contato, vira e mexe conversa no LinkedIn, é, indica um ou outro para alguma coisa que vai acontecer, então fica mais ou menos nessa nessa ideia.
0: É, o papo tá bom, mas acho que tá na hora de acabar um pouquinho. E aí eu queria pedir para vocês, como como para a gente finalizar aqui esse nosso episódio, que vocês falassem é, alguma sugestão ou dica que vocês dessem para alguém que estivesse prestando vestibular para a Féia Ribeirão Preto, né? o que, que vocês dariam de, de sugestão?
2: Olha, é, falando pela minha própria experiência, assim, acho que a primeira coisa seria faça amizades, conheça pessoas, porque isso vai ficar para o resto da vida e com certeza são as pessoas que vão fazer dessa experiência a melhor possível, é, sinto muita saudade da faculdade, apesar dos perrengues que a gente vai passando, é, e mais do que tudo, acima de tudo, assim pensando no que eu vivi, aproveite muito as entidades, assim, eu costumo dizer que a minha faculdade foi a Junior Fé, no meu caso específico, mas tem diversas entidades que podem a depender do seu propósito, fazer jus ali, a sua vinda para a USP Ribeirão, é, como, como o Bruno falou, assim, tire leite de pedra mesmo. Eu acho que quando você busca as coisas, você vai achando nas entrelinhas, assim, oportunidades. Eu acho que, por exemplo, a minha passagem ali dentro da Júnior, eu poderia ter entrado, é, poderia ter feito algumas coisas e saído, né? Mas eu fui buscando, fui me envolvendo com o Mege, fez sentido, fez sentido para mim fazer parte dos cargos de liderança que, enfim, mudaram completamente o resto da minha vida. Assim, se eu não tivesse passado pela Júnior, eu não seria quem eu sou hoje. Então, acho que esse é o, o meu maior conselho. Assim. Aproveite muito as pessoas e as entidades.
1: É, o meu é muito em linha com o seu, Fê? Mas só voltando aqui, Cláudio, poxa, não, não citei, né? É, trouxe para o nosso time aqui de Campinas uma pessoa que eu morei junto, na FEA, fez fez ADM, inclusive, Danilo Toledo, não sei se você conhece, se formou em três anos em ADM, não conseguiu se formar, porque ele se formou em três anos, não, não deixaram de se formar, <risos> teve que esperar para se formar. E ele foi muito ativo na IESEC também, então participou de entidade, né? eu não me lembro se ele foi presidente ou não, acho que ele foi, mas foi muito ativo na IESEC, né? e hoje está aqui com a gente, então, na nossa empresa, trabalhando junto, se juntou há pouco tempo, mas fez parte disso. Conselho para... Pessoas que estão pleiteando aí uma vaga na féia é, independente se for na fé ou não, né? Eu acho que para quem está prestando vestibular agora, é, assuma a rédea da sua vida, né? Então, vá atrás, porque você precisa se diferenciar de alguma maneira, tá? Então, tem que se formar, né? Se forme, obviamente, mas busque coisas a mais na sua grade, né, não vá só em festa. É importante, muito, muito importante em festa, você conhece muita gente, mas não faça isso como objetivo de, de, de faculdade. Busque estágios. Pô, a faculdade tem quatro a cinco anos, então você tem de oito a dez semestres, você pode fazer, sei lá, dez estágios diferentes em 10 empresas diferentes, né? Busque experiência. Isso vai te trazer casca, isso vai te trazer é, uma, 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 uma história para contar depois que você for se formar, né? Para você conseguir ser é, empregado e, e ter sucesso mas mais que isso vai te situar como profissional, você vai conseguir te direcionar onde que é meu caminho, né? eu vou, fiz economia, mas eu vou para a área comercial, vou para a área de projetos, vou para a área de pesquisa econômica, somente tendo experiência que você vai conseguir ter uma visão mais ampla, né? lendo você até tem uma ideia, mas tenha experiências é, durante sua vida acadêmica o máximo que você puder, acho que esse seria o maior conselho para quem está entrando agora.
0: De agradecer, então, o Bruno e a Maria Fernanda por, por participar desse nosso primeiro episódio, dessa terceira temporada. E é isso, pessoal. É, fiquem atentos aos nossos próximos episódios, que devem estar logo entrando no ar.
1: Um abraço. Obrigado, Cláudio.
2: Valeu. Valeu.